0: Hrajem vám, bratia a sestry, pokojné nedelné ráno. Všetkým vám tu, v sále, ale aj všetkým tým, kdekoľvek ste a budete, či počujete, alebo budete počúvať túto bohoslúžbu. Po vianočnom období sme si pripomínali Sviatok Božieho zjavenia, Teofánium. V církevnom kalendárnom roku je táto nedela nazývaná Nedela posledná po zjavení pána. My sa dnes presunieme v čase o 1800 rokov pred novozákonnou Teofániou na miesto niekde medzi Berševou a Cháranom, kde sa nachádza náš príbeh ktorý je predobrazom toho, čo sa udialo, čo sme čítali v novozákonnom texte. Verím v Boha zjaveného v osobe Ješa Krista, len ako si ho necítim, je mi vzdialený. Alebo sú chvíle v živote človeka, spoločnosti i národa, keď kričím na Boha, aby viditeľne zasiahol, no ozvenou mi je len ticho. Alebo nie, že by Boh tajomne nekonal. Nepochujbujem o tom, len tomu jemu jeho konaniu nerozumiem. To sú výpovede mnohých poslucháčov hovorí, Istý kazateľ veľkého zboru. V kontraste s touto výpovedou je príbeh Jakoba, ktorý zažije stretnutie s Bohom, náhle a tajomné. Zažije teofánio. Zažije niečo, čo naštartuje proces jeho premeny. Cez čítaný text Chceme nahliadnúť do tejto udalosti a pýtať sa, za akých okolností a kde sa stretnutie Jakoba s Bohom udialo. Ako sa táto udalosť udiala? Čo sa to tam stalo. A chceme hľadať a pýtať sa, aká bola Jakoba bezprostredná reakcia na túto udalosť. Zároveň chceme hľadieť a hľadať prienik Jakobovej skúsenosti s našim príbehom a kde my môžeme zažiť dnes tú našu teofániu. Na začiatku celej Jakobovej drámy života je nefunkčná rodina Izáka a Rebeky, kde otec Izák miluje Ezava a mama Rebeka upražnostňuje Jakoba. A z toho pramení surodinecká dráma Rivalita medzi Jakobom a Ezavom, ktorá nakoniec končí útekom Jakoba z domova, aby si zachránil holý život. Teraz ho nachádzame ďaleko od domova. Dostal sa sem vynútenie ako výsledok surodeneckého zápasu o odcovej požehnanie, konšpiračných teórií, konšpiračných hier jeho mami, ale aj ako dôsledok nezvládnutia rodičovskej výchovy. Jakob, ktorý konečne získal všetko, po čom tak veľmi túžil, požehnanie, postavenie a privilegia prvorodeného, nič z toho si vlastne teraz neužije, lebo musí utekať. A tak v momente všetko stráca, ba čo viac, už nikdy neuvidí svojho otca ani tvár milúcej mami. Na začiatku bola posadnutosť po tom, čo mu nepatrí. Byť a mať to, čo má ten druhý. Potom predstieranie, že je niekto, kým nie je. Potom podvod, manévre, manipulácie, až nakoniec získa túžbu svojho srdca. Áno, v nás žije nekonečná túžba vyniknúť, ukázať, že sme lepší ako tí druhí. Musíme seba i druhým to dokázať. Pod povrchom všetkých našich ambícií zostáva skrytá bolesť z a neuspokojenia našej túžby po kozmickej výnimočnosti. V tom všetkom sme bratia a sestry Jákoba týmto bremenom uteka Jakob z domu na radu svojho otca do sírskeho mesta do Charanu, k strýkovi Labanovi a my ho nachádzame asi v tom najhoršiom momente jeho života. Je stratený, plný vnútorného zmetku a oddelený od všetkého a všetkých, po čom tak veľmi túžil. Biblický autor tu skutočne robí niečo skvelé, aby zobrazil toto Jakobovo vnútorné rozpoloženie presne mapuje miesta, ktorým Jakob prechádza. Opustil Beršebu, rodisko, vydal sa do Cháranu, No medzitým sa dostane na určité miesto a bola noc a on unavený, vzal jeden z kameňov z tohto miesta, položil, položil si ho pod hlavu a zaspal. Jakob, ako nám to autor textu prezrádza, nie je on na púšti, nie je ani niekde na poli, v skutočnosti sa nachádza v meste a Tóra doslova píše, narazil na to miesto. Blúdiaci a stratený narazil na koniec svojich možností, na miesto, ktoré je plné pre neho bezmenným, ktoré je pre neho bestvárým a nepopísaným. Je to tam, kde sa ľudia strácajú kde ich spoločníkom sú len kamene, ruiny ako pripomienka niečoho, čo tu bolo. My sa meno toho miesta od autora dozvedáme. Je to kráľovské kanánske mesto Luz. A v preklade to slovo má niekoľko významov. A znamená napríklad vykolajený, vyschnutý, ale aj hromada kameňa. Všetko to práve prežíva náš Jakob. To je to miesto, kde sa chce Boh stretnúť s Jakobom, tam, kde sme vykoľajení a vyschnutí, tam, kde z nášho života zostala len hromada kameňa, vtedy sme najviac otvorení pre stretnutie s Bohom. Do tejto Jakobovej zlomenosti vstupuje Boh. Jakob zjazvený na duši uteká, ale Boh Ide za ním. To sú teda okolnosti a miesto, za akých sa to všetko udialo. Jakob sa stretáva s Bohom. A potom a potom sa to, zjani, eh, potom sa to stane zjazvený, zažije zjavenie. Namiesto nočnej mory, do jeho utrápenej mysle a duši, vpadá prorocký sen. To sú tie udalosti, ktoré Jakob nemá pod kontrolou. Verš 12 až 15. Jakob v sne niečo vidí a niečo počuje. Videl rebrík, ktorého vrchol siaha až do neba a anielov božích zostupujúcich a vystupujúcich. A počuje hlas. A v ňom počuje slova zasľúbenia o veľkom národe a slova ochrany. To, čo sa tu deje, je v skutočnosti typické pre príbehy snov. Je tu obraz a je tu hlas. A deje sa to nevedomé. Ale a my sa pýtame, ako... Toto všetko by mohlo zmeniť Jakobov život. Aby sme tomu porozumeli, musíme sa lepšie zahľadieť a pozornejšie prečítať náš text, verš 12. Lebo v prepisoch textu a preklade textu sa stratilo niečo najpodstatnejšie. A to je voditko k porozumeniu sna. Verš 12. totiž to hovorí, lebo v sne videl rebrík, ktorý mal smer z hora nadol. Takto je tam v hebrejčine. A kde sa doslova píše, ten rebrík je opretý o nebo a pevne zakotvený v nebi. Jakob v sne vidí, ako do jeho zúfalstva a vyhnanstva prichádza pomoc z hora. Pomoc v podobe Božieho rebrika, o ktorý sa on môže oprieť, lebo je pevný a s jasným smerom. V akom kontraste je táto udalosť s udalosťou ktorú možno Jakov počul od svojho otca, alebo od svojho starého otca, ktorú my nachádzame o niekoľko kapitol skôr, Genesis 11, o stavbe babylonskej veži, ktorý je opačným obrazom toho, čo tu vidíme, pokusom človeka pomôcť, pomôcť si sám, postaviť si ten svoj rebrík až do neba, zamotniť a zviditeľník, tak túžbu, ktorá je v ňom. To bol vtedy až jal až dodnes spôsob, ako sa človek chce dostať cez rôzne problémy do neba. Bez Božieho rebrika. Urobme si bábel, urobme si bránu do neba. Aj tu počujeme tu tú bolestnú túžbu človeka po kozmickej výjimočnosti, ktorý chce dosiahnuť nebo, nesmrtenosť a to všetko prácou svojich rúk, bez Boha. Jakob tu naopak zahliadnie, možno ako prvý, ako Odlišne od toho ľudského rebríka vyzerá ten Boží rebrík, ktorý je zasadený a ukotvený v nebi a po ktorom človeku prichádza pomoc. Preto bol tento sen pre Jakuba taký výnimočný a pozorovhodný. Uvidel, ako sa do zasľubenia, <kým> uvidel, ako sa práve to zaslúbenie a proroctvo raz stane realitou, o ktorú vlastne on sa už teraz môže oprieť. O Boha, ktorý zostupuje do jeho neporiadku a chaosu. Jakob spoznáva vo videní, že záchrana a pomoc raz pre každého príde ale len z neba. Len odtiaľ to padne rebrík a sám Boh príde pomoc každému z nás, aby sa stretol s nami zo so so svojím stvorením, človekom. Jakob tuto predvidí budúcnosť a tu aj počuje Boží hlas. Verš 15. Najprv Boh obnovuje zasľúbenia s ním, ktoré dal jeho otcovi, starému otcovi. Potom mu dáva sľub: Som tvojim, Immanuel. Som s tebou, kam kolkem vek pojdeš, Dám ti túto zem, dám na teba pozor. Privediem ťa späť domov. A záverom povie jeden z najúžasnejších veršov starého zákona. A hovorí, neopustím ťa, kým nesplním všetko, čo som ti slúbil. Jakob v obraze sna a slovách akoby porozumel že tento boh, ktorý si dovolil jeho starého otca a potom koná zázračne aj v živote jeho otca Izáka, tento boh chce byť aj pri ňom. Chce mu byť spoločníkom na tej jeho dlhej ceste premeny. A to bol dobrý začiatok na dlhej ceste do Chárán. Nuž... A Jakobová odpoveď na zážitok, ktorý zažil, vo verších 16 a 17, aj tu je biblický autor textu skvelý. Keď sa Jakob zobudí, zobudí sa do nového rána, a to naozaj bolo pre Jakoba nové ráno. Vtedy si uvedomil hĺbku zážitku, stretnutia s Bohom cez nočný sen. Na tom mieste, na tom strašnom mieste, tak o ňom rozpráva, tak sa vyjadruje o ňom Jákob, kde som prišiel zúfalý a beznádeje. A stratený, tu som stretol Boha. Vieme si predstaviť ten úžas, ktorý Jákob zažil, keď to vyjadril slovami, Boh je na tomto mieste. A ja som to nevedel. Prirodzene tu zažil aj strach. Veď kto by nezažil strach z, Božieho, z Božej prítomnosti. Ale aj závan nového domova a v ňom príslub znovu nájdenia všetkého toho, čo stratil. Rodičovského domova. A tak to strašné miesto teraz nazýva Betel. Tu je boží domov, tu je brána do neba. To až do teraz bezmenné a temné miesto lúz, Nemusí zostať takým. Není to osud. Ono sa mení na Bétel, dom boží. A kameň ktorý použila ako vankúš nekomfortný a tvrdý, mení na pamätný stĺp miesto uctievania Boha, miesto jeho prvej bohoslužby. Jakob to vydáva svedectvo o svojej ceste. Boh je na tomto mieste a ja som to nevedel, ale to už teraz viem, inými slovami povedané, nech si kdekoľvek a akolkoľvek ďaleký od Boha, akolkoľvek ďaleko od Boha, v tom svojom meste lúz a akolkoľvek zmetený a zjazvený na duši, práve to miesto sa môže stať tvojim bételom, Božím domovom, kde stretneš Boha a bránou do neba. Tu je to miesto, tá os vesmíru, kde sa nebo a zem zbiehajú, kde sa Boží príbeh chce stretnúť s tým ľudským, kde sa hriešný človek stretáva s Bohom. Čo však Jakob v tomto momente nevidel, nevidel to, akým spôsobom, sa tento príbeh udeje. Akým, akým nás Boh privedie späť domov. Kto bude tou Božou bránou, Božím rebríkom? Nám to Evanielista Jan prezrádza. Ježiš v stretnutí s Natanejom, s dieťaťom Izéla, Jakobovým potomkom, tak ho nazýva náraža práve na tento príbeh Jákoba. Keď Nathaniel hovorí, ty uvidíš, ako sa Jákobov sen stáva a stane realitou. Ten sen bol o mne a ty o tom budeš sa iným. Ja som tým rebríkom, spojencom, spojení medzi zemou a nebou skutočným bételom a tou ozajstnou bránou do neba. Napokon Jakob svoju prvú bohoslužbu ukončí modlitbou. Tá nepochopiteľne čudná. Výkladači biblických textov sa pýtajú, či Jakob skutočne vie, čo sa tu noc udialo. Veď povedať v modlitbe Bohu takéto slova, ak ma Bože privedieš opäť domov a dáš mi to a dáš mi to a ochraniš a budeš so mnou, vtedy ja ťa urobím mojim Bohom. A modlitba je teologicky úplne nekorektná. Možno, no jeho modlitba je výpovedou o autentickej modlitbe, o Jakobojej skúsenosti, ako by povedal nám všetkým, keď Boh nečakane vstúpil do mojho života, uprostred môjho úteku, bol som tým zaskočený a vtedy nie je čas niečo pred ním hrať, predstierať či hľadať, práve tie správne teologické slova. Vydoloval som v sebe len tieto slova. Boh počuje aj takúto modlitbu, lebo Boh vie, ako k nemu arogantne volajú jeho deti, keď sú v zúfalstve, ale aj keď sú zaskočení jeho blízkosťou. Nechajme tu Jakobov príbeh a pýtajme sa dnes, čo nám Jakobov príbeh Tofanie hovorí dnes. Neviem, ako ty prežíváš svoju súčasnosť. Ku mne tento príbeh prehovára lebo niečím podobným, ako Jakob prechádzam sám. Keď vyklbený z mojej minulej každodennosti, z toho, čo som mal rád a robil rád. Zaskočený poruchou zraku, ocitol som sa zrazu v tom mojom meste Lús. Verím v Boha Ježíša Krista. Len by som ho chcel cítiť. Jeho blízkosť. na nanovo vidieť zmysel mojich dní. Ako a čo z hromady kameňa znovu postaviť. Túžim zažiť tú moju teufániu. Spozbudenie pre utrápenú dušu. Jakobov príbeh mi hovorí, povedané jeho jazykom, Boh je na tomto mieste a moje pocity či poznanie na tom nič nezmení. Naviac Jakob mi ponúka jazyk, ako hovoriť na modlitbe o všetkom tom s mojim Bohom. Ako úľavu pre moju modlitbu, ale aj každému z nás Jakob tu dáva. A tak Prechádzame najroznejšou situáciou v živote. Hovorme o tom s Bohom. Prežívajme svoj zápas pred Bohom. Nemajme pocit, že to potrebujeme najprv dobre premyslieť. Previesť nejakou teologickou čističkou. Dať tomu spoločensky priateľnú podobu. Nemusíme. Ak prežívaš niečo podobné ako ja, začítaj sa možno znovu dnes, keď pôjdeš domov do Jakobovho príbehu. Možno tam objavíš niečo nové pre ten tvoj príbeh. A ešte jedno mi hovorí Jakobov rebrík. A Jakobov príbeh hovorí o nádeji. Keď Boh nepohrdol Jakobom a splnil pri ňom všetko, čo mu slúbil. Boh Ježišovi Kristovi ani nami nepohrdá, jednotlivcom ani spoločenstvom. A chce aj nás, aj v nás, aj pri nás splniť všetko to, čo slúbil svojim deťom. Aby nás formoval do podoby svojho syna, a tak použil pre svoje dielo tu a teraz. Nech nám je v tom Boh milostivý. Amen.